0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“过分矜持的弊端”，对应的《传习录》章节是210211。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。问题有两个：一，太过矜持的弊端是什么？就是矜持啊，好不好？那么如果过了呢，弊端是什么？矜持的另一面是什么呢？自然就是直率。那么呢？第二个问题就是太多直率的弊端。我们看《传习录》原文2 1 0问儒者到三更时分，扫荡胸中思虑，空空静静，于世事之静止一般，两下皆不用。此时何所分别？这话其实问的很有意思啊。这种问题啊，也有别人在问我。这个儒者到三更时分呢，是什么时候呢？是讲的什么呢？讲啊，你回家之后往那一躺，开始睡觉，睡到半夜十二点的时候，然后你醒了，醒了时候把眼睛睁开之后，心里头没事啊，这时候你心里头空空荡荡，胸里面空空荡荡，你什么事也不想。这时候啊，和那个和尚打坐那种啊，就是坐在那儿吧，让心里头完全啊静下来，啥事都不想。这两个啊，它是有什么分别？关于啊，咱们心学和佛家的一些事情啊，总会有人呢、啊、来问我，分别这边怎么去讲？这里边呢，咱们借这块也讲一讲。我们看先生啊怎么回答？这里面、啊、先生啊先讲了这么一个定义，说动静只有一个，动静只有一个这事呢，我们之前讲过。这里边呢，只是简单说一下，就说我们心学讲动亦定，静亦定，就是这个动亦静，静亦动啊，讲的意思是说呢。动静啊，它是一贯之道啊，它只有一个，就是说我们心里头只要是存着天理这种状态，不管我们身体动还是不动，那么呢都是一个静这种状态。如果呢我们心里这种天理啊中间断了，或者中间呢有波动了，那么这时候呢就是一种动的状态，它就不是静的状态了。那么这里边先生这么讲呢，就已经把修佛啊和羞辱啊之间静的区别讲出来了。讲出在哪儿呢？说呀，我们儒家之境和佛家之境的区别是啊，儒家之境啊可以随时转化为应试接物的用。这个体用咱们上一节讲了，就是能转化成用，就相当于我这个东西啊，随时的准备着，随时准备着。哎，我静的时候啊，我是在准备着，对不对？我动的时候呢，它也在准备着，随时有东西来，随时我就能拿出来用。那么我们这镜是指什么呢？指的是循理，这个循呢是循环的循，循环呢就是依存呢理，按照这个理啊，以理为主做一归一，就是他不会啊沉溺于镜中啊拔不出来这种弊病，不会有这种弊病。那么这个理呢，还是咱们之前讲那个，这理是指什么呢？指的是天理落在心之本体上，那么这就讲良知。这理呢，就是说呢，我们呢。真正做一个人，该遵循这个东西，就是核心的这个理，就这东西。我们睡觉的时候是依照这个理，我们清醒的时候依照这个理，吃饭的时候是依照这个理，我们做事儿行也是依照这个理。那么这个无论动静呢，我们都是依理而行。依理而行呢，就是静。之前呢，这先生也讲过，以寻理为主，何尝不宁静？以宁静为主，未尝不能寻理。他俩其实是一回事儿。那么佛家讲的是什么呢？佛家讲的是说啊，为了静而静啊，所以啊，这个修佛修到一定程度，经常我们听说说哪位长老啊去闭关了，哪位方丈去闭关了，这几年不出来了，就基本上除了送饭之外，剩下别事儿你甭管他了，他不出来了。那么佛家的静是不是静呢？他的确是静，但是他跟儒家讲的静不是一回事他是指啊，遁入山林，远离人伦，百念不生。他是陷入枯寂一端的，他是没有办法用于出世的世上的，他是两回事儿。我呀、啊，最近也碰到有人纠缠说啊，上来就属于这种，我觉得就是典型属于哪种类型呢？就属于不知其然，偏偏要上来论其所以然。上来就说你说这个心学好，你说儒家好，我觉着、啊、这佛家比儒家要高明得多。我说那您说说你怎么高明法吧，然后呢就是说啊，佛呢是度世的，怎么样怎么样怎么样？哎，我承认佛是这么说的，没错。他讲这度世啊，更侧重的是指什么？度每个个体啊。你佛家哪有啊？我们儒家讲着修齐治平啊，修齐治平啊，它是一个次第往上走的，它是从单个个体啊到整体，到一个人类群体。道平天下是指我们整个世界、整个人类，它是从这高度来说事儿的。你佛家讲的是来一个度一个，来一个度一个，然后你讲的不是啊运行之道的，不是讲的人世间呢，就是人类社会运行之道，它是两回事儿啊。所以你说高明呢，我承认佛家有高明的地方。佛家高明在哪儿呢？确实修心性、精微程度，佛家确实比儒家要研究的更精微一些，这点咱承认。但您说入世制世这种事情的话，佛家跟儒家比，那确实是不是一方向的事儿。咱得强调这个叫各有所长也好，术业有专攻也好，大概的意思就是说呢，你这方面你真的还没法比。二幺幺门人在座，有动止慎矜持者，先生曰：人若矜持太过，终是有弊。这一段呢，就是这个学生啊，有非常矜持的。这矜持是什么呀、啊？就是说，用咱们现代话讲啊，就这人很能装。这个装啊，不是说现在说装的很大很嚣张那种装，而是什么呢？而是这个人呢，他顾忌的太多。你比如说啊，他来上班了到单位，他就很注意啊，从那个打扫卫生的大妈，一直到上面这个总经理、董事长，说我今天呢，我穿这衣服，这个领带跟衣服是否搭配，别人会有啥想法？那么呢，我这个进门啊，先迈左脚还是先迈右脚？呃，我给总经理递东西的时候啊，哪种姿势更合适一些？甚至我这脸上面部表情调节到什么程度才可以？就是装，装，实际什么呢？就是一切真性情啊，都用约束的言谈举止啊，就是言行举止包装起来，就是处处接人待物的时候，就像演员一样啊，处处拿捏啊，反复拿捏。那么对于这种啊，所谓矜持来讲的话呢，好不好呢？也不能说完全不好，是不是？说这一个人呢很谨慎，很注重这些东西，那别人对他的评价呢还不错，是不是？但是反过来想想，你说你一天这么活着累不累？肯定累吧，就是你自己把自己关到房子里边，关到卫生间里边，是不是？哎，你可以放松一点除了这个时间之外，你出来之后啊，所有的你只要跟人打交道，然后呢？你想做到这种啊，处处拿捏得到，你怎么办？你没办法，你只能说处处精力非常集中啊，精神高度紧张，你活得得有多累呀、啊？那么先生啊，实际上反对这件事情啊，先生、啊、反对的理由是什么呢？是说呢，人呐、啊、精力是很有限的，你呀、啊、不能把这个有限的精力浪费到无用的这种虚文上。这个虚文呢、啊，这个文呢、啊，这里边是指啊，文过是非那文就是表现在外面这个意思。这个虚文呢、啊，不是说写出文字那个文，是两回事虚文这个文呢、啊，我们在《徐爱篇》已经讲过了，说你这么搞法，简直就是暴敛天物了，说你不能这么干。就是人呐、啊，该紧张起来，就神经紧张起来说要神经紧张。你比如说今天呢、啊，你接待重要的客户，或者是重要的这种，比如说外事活动嘛，是这种事情。那你肯定啊，你要重视起来。那你处处该拿捏到位的，你得拿捏到位。但是你说你在家里边陪陪孩子的时候，在那个外面陪这个朋友啊，喝喝酒啊，大家小酌一番也好，还是说呢，夏天出去撸个串，喝点扎啤，然后呢，你还表现得一丝不苟，怎么样怎么样呢？你觉得你这活的，反正老刘是不赞成这种活法，先生当然也不赞同。不是说呢。人生在世啊，有两点要保持的，第一就是什么呢？就是保持童真。那么第二点呢，就是保持智慧。有这两点都保持了，你的人生啊，至少是相对来说幸福感要强很多。那么不矜持是不是什么事都由着性子来，就是这很直率呢？什么事都很直接，也不是这样。先生啊，对太过直率这件事情也是表示反对的。先生怎么说呢？先说啊。太过直率这些事情啊，其实啊也是有它弊端的。它的这个优点和弊端怎么说呢？就是太过率性呢，就是因为人直肠子嘛，对不对？好处是什么呢？好处是诚实不欺呀、啊，大家都喜欢跟诚实不欺的人在一起吧，就他也不会骗人，是不是？啊？他也不会是工于心计，大家跟他在一起很有安全感。但是缺点在于哪呢？缺点是行事不密，就是有些事情呢，我们是有些人能说，有些人不能说的。这人太过直了之后呢，有些事情啊，他就没有办法去保密，而行事不密呢，很容易因为鲁莽而坏事儿。这个对于我们来讲的话，呢，也是不大合适的。其实我们讲的就是什么呢？讲我们既要该矜持的时候要矜持，该直率的时候要直率，这两点呢都不能过偏到一端呢，这本身呢，它就是不妥当的一件事儿。如果你不知道如何进入心学殿堂。如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲情绪的应对。感谢朱君。